0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Es ist wieder Shortcut-Zeit, herzlich willkommen zu dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Wenn ihr regelmäßig auf Netflix unterwegs seid, dürfte euch der neue Sandra Bullock-Film The Unforgivable vorgeschlagen worden sein. Das US-Remake einer britischen Miniserie, inszeniert von der deutschen Regisseurin Nora Finkscheid, die in der Vergangenheit bereits mit dem genialen Film Systemsprenger für Furore gesorgt hat. Und diesen Film kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Mit Nora spreche ich heute unter anderem über ihre Erfahrung mit Hollywood und welche Zugeständnisse sie als Regisseurin machen musste. Bevor es losgeht, möchte ich aber auch noch die neue Cinema ans Herz legen, die nämlich jetzt im Handel erhältlich ist, und zwar mit dem Titelthema der großen Kino- und Streaming-Vorschau 2022. Und endlich darf ich meinen Mischpult mal benutzen und diese Soundeffekte ein bisschen einstreuen. Mal gucken, ob ich gleich noch einen mache. Wie gesagt, das Heft ist jetzt im Handel erhältlich. Und wenn ihr noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, solltet ihr vielleicht mal unsere vier Cinema-Filmbücher ins Visier nehmen die da heißen Making-of, Regisseure, Filmstars und Fantastische Welten. Guck mal, zweimal sogar schon. Jetzt aber wünsche ich euch ein entspanntes, frohes und vor allen Dingen gesundes Weihnachtsfest. Wir hören uns dann im neuen Jahr mit spannenden Gästen wie Bully Herbig, Iris Berben, Rick Vanian, Florian David Fitz oder auch Hans Zimmer wieder zurück. Aber vorher wünsche ich euch jetzt noch ganz, ganz viel Spaß mit Nora Finkscheid. Liebe Nora, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts und viele Grüße nach Los Angeles.
1: Hi, danke. Liebe Grüße zurück.
0: Stichwort Los Angeles, du feierst mit The Unforgivable auf Netflix gerade dein US-Debüt als Regisseurin. Ähm, kannst du etwas auf die Reise dorthin mitnehmen, wie das alles zustande kam? Ich denke mal angefangen bei Systemsprenger, weil damit ging es wahrscheinlich alles los.
1: Genau, also kurz zusammengefasst ähm, war die Reise äh, unvorhersehbar und recht schnell. Also Systemspringer lief auf der Berlinale. Ähm, Veronika Ferres sah den Film im Kino, kontaktierte mich dann nach der Berlinale. Wir kannten uns nicht. Ähm, ich hatte auch jetzt Veronika gar nicht als Produzentin auf dem Schirm, sondern logischerweise als Schauspielerin. Und sie kontaktierte mich aber als Produzentin und sagte, sie co da was ähm, mit Hollywood. Sandra Bullock spielt die Hauptrolle, ob ich das mal lesen will. Und ich dachte so, na klar, lese ich das mal. Ne? Also das war für mich äh, eine relativ abstrakte Geschichte, weil ich dachte, das würde jetzt eh nichts, aber es ist ja immer interessant, so ein Hollywood-Drehbuch zu lesen. Und ich las das und mochte das. Und sie fragte dann, ob sie mal einen Link von Systemspringer rüberschicken könnte zu Graham King, dem Produzenten und zu Sandra. Und Graham hat halt so Sachen produziert wie The Departed ne? und Blood Diamond und ich dachte so, okay, cool, also wenn es überhaupt so kommt, weit kommt, dass der sich mal Systemspringer anschaut, dann ist ja schon, ähm, schon Sex am Lotto. So. Und das machte sie dann und dann ging es tatsächlich total schnell. Also Graham sah den Film, war begeistert, wir trafen uns in London ich habe ganz viele Fragen stellen dürfen über das Projekt und dann meinte er so, nächster Schritt ist, komm nach L.A., triff Sandy und dann, ehe ich mich versah, saß ich irgendwie in L.A. und plötzlich bei Sandra Bullock zu Hause auf dem Sofa und habe <lacht> da so ein dreiseitiges Word-Dokument vorgetragen oder hat sich äh, rumgeschickt mit Gedanken zu dem Charakter Ruth Slater. Und fünf Tage später saßen wir bei Netflix und plötzlich hatte ich den Job. Also das war tatsächlich äh, eine ziemlich schnelle, turbulente Reise.
0: Als du bei Bullock auf dem Sofa saßt, warst du da schon engagiert oder war das so eine Art Pitch?
1: Das war wirklich ein Vorstellungsgespräch und ein Kennenlernen. Da, war ich, da hatte ich den Job noch nicht. Also das musste halt so über mehrere Stufen gehen, ne, Erst mal musste Graham zustimmen, dann musste Sandy zustimmen und dann musste Netflix zustimmen. Und dann erst war klar, der Film wird jetzt wirklich gemacht.
0: Weil der Film sollte ja, der wabert ja schon etwas länger in LA rum, wie das immer so ist. Dort drüben mit Drehbüchern, die dann in die Schublade gepackt werden, wenn werden sie wieder rausgeholt. Das Drehbuch hat ja Christopher McCurry geschrieben, Mission Impossible unter anderem.
1: Ja, also ähm, als ich dazu kam, ähm, war der, das alles schon abgeschlossen. Ähm, das heißt, äh, ich habe jetzt nie mit äh, Christa irgendwie, wir haben uns einmal kurz getroffen und so ein bisschen drüber gesprochen, wo er damit hin wollte. Vor ihm waren aber auch schon andere Autoren drauf. Nach ihm kamen dann auch noch mal mehrere. Also hier läuft es ja ganz anders mit ähm, Stoffentwicklung. Und ich glaube, auf so einem Hollywood-Film sitzen durchschnittlich zwölf Drehbuchautoren. Und am Ende kriegen dann irgendwie drei den Credit. Das macht dann die Writers Guild of America, die sucht dann irgendwie, die geht es durch und schaut, wer hat da wirklich wie viel Einfluss gehabt auf die Fassung, wie am Ende der Film geworden ist. Ne? Das heißt, er hat jetzt auch offiziell am Ende gar keinen Credit mehr.
0: Er hat das Ursprungsdrehbuch quasi geschrieben. Oder nee, du hast gesagt, vorher gab es auch schon was. Ich weiß nur, dass aufgrund seines Drehbuches mal mit Engineer Logelini Geschichte gemacht werden sollte. Ich glaube 2010 oder so die so das, das Grundkonzept, das Grundkorus der Geschichte hatte.
1: Ja, das kann ich dir nicht sagen. Also er hat auf jeden Fall eine Fassung geschrieben, aber nicht die erste Adaption. Und warum der Film dann damals nicht zustande kam, ich weiß es nicht.
0: Ist das eine arge Umstellung für dich gewesen, wenn dann plötzlich zwölf Leute an einem Drehbuch im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte daran beteiligt waren? Äh, weil wir kennen das ja eher so, ein, zwei, vielleicht auch immer drei Autoren. Ähm, was das Ganze dann ja auch eher so wie aus einem Guss erscheinen lässt, als wenn jetzt wirklich zwölf Leute darum doktern.
1: Ja, also zwölf Leute sind mir ja nicht begegnet. Ne? Zwölf Leute ist hier sozusagen der Durchschnittswert, den die irgendwann mal über Studien, glaube ich, herausgefunden haben. Die, die, die Unterschiede zwischen äh, der deutschen und der amerikanischen Filmbranche sind da einfach riesengroß. Und als ich noch in Ludwigsburg studiert habe, da haben wir mal einen Austausch gehabt in L.A. für sechs Wochen und durften da Gott sei Dank mal so ein bisschen reinschnuppern, was für mich jetzt echt eine super Vorbereitung war für tatsächlich die Praxis. Das heißt, ob es jetzt hier zwölf waren, das weiß ich nicht. Ich bin nur zwei Autoren wirklich begegnet in der Arbeit. Ja. Alle anderen waren ja, das war in neun Jahren vor mir, also als ich dazu kam, da war... Das Drehbuch ja schon in der festen Form und wurde dann adaptiert und wurde dann noch mal während der Covid-Unterbrechung noch mal umgeschrieben.
0: Du hattest gesagt, dass du in London warst und Graham kennengelernt hast und viele Fragen an ihn hattest. Welche Fragen waren das?
1: Uff, das war eine Menge. Also ich hatte, glaube ich, wirklich so zwei Seiten komplett voll geschrieben mit Fragen, weil ich dachte so, ich habe mir halt natürlich total in die Hose gemacht innerlich und dachte wirklich so, um Gottes Willen, ja, ich treffe jetzt Graham King und was, wenn ich da jetzt irgendwie nur halbe Sätze rauskriege? Also ich bin eh ein Mensch, der manchmal Schwierigkeiten hat, einen ganzen Satz zu Ende zu führen. Und ich springe oft schon zum nächsten Gedanken, mitten beim Satz. Und das ist manchmal etwas konfus fürs Gegenüber, ähm, und darum weiß ich und dann versuche ich irgendwie, mich darauf vorzubereiten und hatte eben für den Fall, dass ich so Blackouts habe oder zu aufgedreht werde, hatte ich so dieses Blatt in meiner Hand. Und ähm, die Fragen waren wirklich von, wie viele Drehtage haben wir? Ähm, wie realistisch will Sandra diese Figur haben? Ja? Ähm, wie will sie aussehen? Also wird das jetzt so eine Hollywood-Stilisierung oder ähm, dürfen wir da irgendwie so ein bisschen dreckiger werden oder ärger werden. Und es ging aber auch hin zu so Fragen wie, haben jetzt die Eltern von Katie eigentlich diese Briefe geöffnet oder nicht? Und es war natürlich total lustig für Graham, weil der hatte, glaube ich, noch nie ein Regietreffen in dem er so einen Fragenkatalog ähm, beantworten musste. Und der fand es aber super und war irgendwann total drin und meinte, come on, next one, next one, next one. Und äh, so, so lief dieses Treffen ab und wir saßen da, glaube ich, am Ende dreieinhalb Stunden und haben über Gott und die Welt geredet und er hat Anekdoten erzählt von seiner Arbeit mit Martin Fossisi, Die haben fünf Filme zusammen gemacht. Und ähm, ja, für mich war das wirklich eigentlich wie so ein wie so ein totaler Trip, ja, so ein, so ein kleiner verrückter Hollywood-Trip ähm, beim Kaffeetrinken im, im Hotel London.
0: Du hattest gesagt, die amerikanische Stilisierung von Figuren, von Geschichten, also eigentlich eine amerikanische Erzählweise versus auch der deutschen Erzählweise, wie man an Stoffe herangeht. Ähm, du bist mit der amerikanischen sicherlich, so wie ich, ja auch aufgewachsen. Ja. Yeah. Ähm, das ist natürlich klar. Als Filmemacherin hast du aber ja dann die deutsche Erzählweise, beziehungsweise deine eigene Erzählweise gefunden. Gab es da yeah. so für dich auch innerlich Konflikte? Oder konnte, haben sich die Amerikaner vollkommen auch auf dich eingelassen?
1: Ähm, ja, also da, da krachen schon unterschiedliche Universen aufeinander, ja, und was ich dann, glaube ich, unter realistisch verstehe und was, was hier dann unter realistisch verstanden wird, sind unterschiedliche Definitionen und ähm, das braucht für mich ganz schön lange, bis ich überhaupt die ganzen Kulturunterschiede begriffen habe, weil wir sehen dann so ähnlich aus, doch irgendwie. Und es sind aber wirklich andere Welten, auch wie man kommuniziert, selbst wenn man die gleichen Worte benutzt. Und das ist ein Prozess gewesen, der hat, ich glaube, am Ende mindestens ein Jahr gedauert und zum Teil dauert er auch immer noch an, dass man dann doch irgendwie anders ja, über Dinge redet und dementsprechend auch filmisch anders erzählt. Auf jeden Fall.
0: Hast du da ein Beispiel, auch gerade was, was die Kommunikation angeht, wenn man über gleiche Sachen spricht, die gleichen Wörter benutzt, aber dann doch eigentlich was anderes meint?
1: Ja, zum Beispiel interesting. Ähm, also wenn wir sagen, das ist interessant, ähm, dann finden wir es halt irgendwie interessant. Wohingegen, wenn man hier sagt, oh, that's interesting, heißt das eher so, ich finde es nicht gut. <lacht> okay. Also die, die, man muss es halt ein bisschen, wenn man hier sagt, so, it's amazing, dann heißt das, es ist ganz gut. Wenn man sagt, it's, it's good, dann heißt es so, es ist okay. Ähm, und wenn man sagt, it's interesting, dann, dann findet man es schlecht. Und das muss man natürlich aber auch wissen, wenn man selber kommuniziert, weil ich habe dann öfters mal gesagt, oh, that's really interesting und dann waren die Leute irgendwie dann doch so ein bisschen irritiert, dass ich das gar nicht gut finde. Aber ich fand es halt wirklich interessant. Das ist jetzt vielleicht ein recht simples Beispiel, da kann man noch tiefer schürfen. aber ja, da muss man erstmal wie so ein kleines Vokabelheft eigentlich machen, ne? damit man Missverständnisse vermeidet.
0: Gibt es da auch in der Filmsprache auch eigene Regeln dann?
1: Ähm, die gibt's es bestimmt, ähm, da fehlt mir jetzt so, ich glaube, erstens die Erfahrung und dann auch die Analysefähigkeit. Also das können wahrscheinlich Filmwissenschaftler und Kritiker ähm, besser als jetzt jemand, der da so, so drinsteckt. Ne? Also man versucht ja irgendwie dann doch in jedem Film die für sich stimmige Erzählweise. Zu finden. Mir
0: ging es gar äh, nicht um die um die das filmhistorische und das analytische, sondern eher am Set, wie man mit Leuten umgeht, an denen man so. auch dann Anweisungen gibt zum Beispiel. Ne? Das machst du ja auch anders als in Deutschland wahrscheinlich.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Weißt du, die Erfahrung war einfach so komplett anders, weil bei Systemspringer waren wir ja irgendwie 30 Leute und gefühlt hatten alle vier Jobs, ja, also meine Regieassistentin Salka Pöschel hat irgendwie gleichzeitig Script Continuity gemacht und hat gleichzeitig die Kinder gecoacht und hat gleichzeitig die Kinder im Hintergrund aber auch inszeniert. Also Wahnsinn, ja, was, sie, ähm, was sie da alles gemacht hat, weil die Leute halt irgendwie an die Geschichte geglaubt haben. Und ähm, hier in so einer Riesenproduktion ist, und mit den ganzen Gewerkschaften ist natürlich total aufgedröselt, wer was wie machen darf. Das heißt, ich musste mich erstmal zurechtfinden auf einem komplett anders strukturierten Set. Und ich stand ja auch in Deutschland noch nie auf einem großen Filmset als Regisseurin. Nur immer als Praktikantin oder Videooperator oder so. Aber ich habe es nicht selber inszeniert. Das heißt, ich vergleiche halt total so Äpfel mit Birnen irgendwie. Und man bewegt sich ja dann total anders auf so einem riesengroßen Filmset. Und man hat eigentlich kann man sich mehr entspannen und auf die Inszenierungsarbeit konzentrieren, die dann wiederum im Kern mit dem Kameramann oder mit den Schauspielern sehr ähnlich ist. Es ist vielleicht, hm, es ist natürlich dann so beim Arbeiten mit so Ultrastars stars ne, oder so ganz, ganz erfahrenen Leuten schon so, die wollen ihre ersten Takes einfach mal komplett frei selber spielen, ohne irgendwelche Anweisungen das war jetzt irgendwie so ein bisschen anders. Bei Systemspringer hatten wir das einfach so viel alles geprobt und durchgesprochen. Ähm, deshalb war das dann für mich manchmal im Set eher so, okay, boah, ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Keine Ahnung. Und dann konnten wir aber trotzdem miteinander arbeiten.
0: Ich meine, du hast ja auch mit Viola Davis, Sandra Bullock natürlich sowieso, aber auch mit Vincent D'Onofrio auch Leute gehabt, die, naja, sagen wir es mal so, die einiges anbieten konnten.
1: Ja, und das sind natürlich Leute, die in Filmen mitgespielt haben, die ich gesehen habe als Teenager, ja, <lacht> so ungefähr. Also Vincent D'Onofrio, ja. Ähm, das ist ähm, natürlich erstmal, erstmal ist es ehrfurchtseinflößend für so fünf Minuten und dann arbeitet man ganz normal miteinander, das verflüchtigt sich ganz schnell, sonst geht das ja gar nicht. Man muss sich da irgendwie auf Augenhöhe begegnen und dann gibt es gute Tage und schlechte Tage und man hat auch mal Meinungsverschiedenheiten so, ähm, aber die Leute kommen natürlich zwangsläufig auch total schnell von ihrem Sockel runter und wollen dann auch ein Feedback oder wollen auch eine gewisse Reibung, je nach Typ, ne? Jemand wie Vincent auf jeden Fall schon, ähm, jemand wie Viola auf jeden Fall nicht. Und so sind die Schauspieler, ja, total unterschiedlich. Jeder, der eine will ganz viel Fragen stellen, der andere will gar nichts hören, so, und, ähm, einer möchte ganz wenig Takes machen und, und jemand anders war so, come on, let's go, noch ein, noch ein, noch ein und ist da so spielwütig. Also ja, das, das war wirklich toll.
0: Wie würdest du die Streitkultur in Amerika vergleichen mit der deutschen? Jetzt natürlich jetzt nur am Set, also was die Kritikfähigkeit angeht, wurde das gerade kurz angerissen.
1: Ähm, ach, das ist auch schwer zu verallgemeinern. Also ähm, mit der totalen deutschen Direktheit ähm, kommt man hier nicht so gut weiter. Ja? Also die Leute kommunizieren Konflikte auch aber anders. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert, das irgendwie sehr theoretisch das zu beschreiben. Ja, also... Aber wenn man so total gerade raussagt, was einem nicht gefällt, und ich, jetzt nehme ich mal Schauspielarbeit aus, ähm, dann ist das nicht unbedingt immer zielfördernd. Es kommt sehr darauf an, wie und mit wem. Und in, bei, mit den Schauspielern zum Beispiel, sagt man ja eh nicht, ich würde eh nicht zu einem Schauspieler sagen, das fand ich jetzt blöd, was du gemacht hast. Niemals. Auch nicht in Deutschland. Sondern ich würde ja immer versuchen, das umzulenken, aber konstruktiv zu ähm, dass der oder diejenige nicht anfängt darüber nachzudenken, was mache ich falsch, sondern dass man irgendwie einen Vorschlag macht in eine andere Richtung, lass uns doch noch mal das probieren, lass doch noch mal das probieren. Ähm Insofern ähm, gibt es zwar welche, die die Reibung suchen, so, aber ich halte davon jetzt nicht so viel am Set, dass man, dass man sich da irgendwie streiten oder Leute fertig machen muss oder es gibt Regisseure, die dann denken, sie müssen Kaffeebecher schmeißen, um irgendwie ihren Status äh, zu demonstrieren, da gehöre ich definitiv nicht dazu.
0: Hast du, ähm, The Unforgiven basiert ja auf einer britischen Miniserie, ne? auf ähm, yeah. Unforgiven. Hattest du die damals zuvor gesehen oder als du das Drehbuch dann bekommen hast, das Treatment?
1: Ja, na klar. Also als ähm, als, die, als Graham sich meldete, und sagte, er hat Systemsprenger gesehen und er würde gerne mal mit mir einen Kaffee trinken. Da wusste ich natürlich, okay, ups, also jetzt muss ich mal meine Hausaufgaben machen. Da habe ich das Drehbuch, glaube ich, noch ein- oder zweimal gelesen, mir dazu Notizen gemacht und natürlich auch die, äh, die, den Dreiteiler gesehen. Ja.
0: Was man dir natürlich nicht vorwerfen kann, ist, dass du vor schwierigen Themen nicht wegduckst, <lacht> wenn man jetzt mal deine, deine Filme anguckt. An Frau geht es dann um Schuld, um Sühne. Erlösung, aber, und das fand ich halt sehr, sehr gut, um das Thema oder die Frage nach der gesellschaftlichen Vergebung. Ähm, hattest du manchmal so ein bisschen auch und am Anfang so Scheu vor, vor diesem Thema, weil es natürlich auch in Amerika angesiedelt war und nicht in Deutschland?
1: Ähm, ja, also ich hatte keine Scheu vor dem Thema, aber ich hatte natürlich großen Respekt vor der Tatsache, dass ich einen Film inszenieren soll, möglichst realistisch. Immer noch die Frage, was man in der jeweiligen Kultur darunter versteht. Ähm, aber trotzdem in Amerika angesiedelt. Ne? Und da habe ich auch wirklich oft mir Hilfe geholt. In, mit jedem Department und immer gesagt, die sollen bitte nochmal schauen, ob das jetzt zu europäisch gedacht ist. Ähm, zu, ich war in Seattle, habe da ein bisschen Zeit verbracht für mich alleine, um so ein Gefühl zu bekommen für die Stadt. Und wir waren ja auch zur Recherche in diversen Gefängnissen oder haben mit Frauen gesprochen, die entlassen wurden aus Gefängnissen und das wäre jetzt, da habe ich nicht den direkten Vergleich, weil ich war noch nie in einem deutschen Gefängnis, aber das ist natürlich einfach schon hier eine total harte Gesellschaft. Also wenn man fällt, fällt man wirklich tief und ähm, man kann auch viel erreichen. Ähm, es gibt sicher Möglichkeiten, die man hier kriegt, die es so in Deutschland nicht gibt, aber es ist auch, es, es fängt dich keiner auf wenn äh, es nicht klappt so oder wenn was schiefläuft und Krankenversicherung und bla bla. Wir kennen das ja alle, ne aber es ist wirklich ganz schön hartes Pflaster. Ähm, das, das ist mir nochmal klar geworden über die Jahre.
0: Auch gerade, es geht ja in dem Film um eine äh, Polizistenmörderin. Das heißt, ähm, etwas, was in Amerika ja mit das Schlimmste ist, ähm, ein einen Cop, einen Sheriff zu erschießen, weil sie halt doch sehr obrigkeitshörig sind. Ne? Jeder, der mal in L.A. oder in Amerika Auto gefahren ist und angehalten wurde, weiß, wovon ich spreche. Ich musste da auch schon zwei, dreimal durch. mit Hände ans Lenkrad sprechen, wenn man gefragt wird und sowas. Das ist ja auch alles sehr, sehr einschüchternd. Ähm, yeah. Wie bist du dieser, dieser Obrigkeit, wie bist du beziehungsweise diesen, ähm, ja, diesem Status, wie hast du den kennengelernt?
1: Auch eigentlich ganz sympathisch. Also ich habe mich mit ein paar Polizisten getroffen oder ehemaligen Polizisten oder Leuten aus der Mordkommission und so und die, die waren da alle total hilfreich und das ist ja eh jetzt hier. ne? Also George Floyd und so, ähm, da gerät auch einiges ins Wanken und in die Diskussion. Also das haben wir ja zu einem Zeitpunkt gedreht, wo man sich dann sogar gefragt hat, ist denn jetzt Cop-Killer überhaupt so ein Stigma und kann man jetzt diesen Film so erzählen oder gerade jetzt. Ähm, aber es gab schon so Sachen wie zum Beispiel, ähm, dass äh, Vincent zum Beispiel ähm, hatte sich so eine Militär-Background-Geschichte für seinen Charakter überlegt. Es gibt so einen Moment im Film, wo er sagt, I know the system can be hardcore. Und ähm, das bezog er auf seine Erfahrung im Militär, wo ihm jemand eine zweite Chance gegeben hat. Und er ist auch Anwalt in dem Film und kam dann in sein Anwaltsbüro und war dann eigentlich eher irritiert darüber, dass da jetzt überhaupt keine Militärausstattung ähm, ist, ja? also keine Militärrequisiten und so. Und das war was, das habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden und dachte so, naja, nur weil jemand einen Militär-Background hat, hängt er sich ja doch jetzt nicht seine Anwaltskanzlei voll. Und das war was, wo wir in der Diskussion dann wirklich gemerkt haben, oh, wo ich wirklich gemerkt habe, huch, also da komme ich wirklich aus einer, aus, einer, aus einer ganz anderen Kultur. Und in Amerika ist Militär natürlich mit total viel Stolz und Victory und Thank you for your service und so besetzt. Ähm, das hätte ich jetzt das Gefühl, man geht zu einem deutschen Anwalt und da hängt alles voller Militärrequisiten, würde man eher denken so, <lacht> so wen vertritt der denn noch so? Ähm, und, und hier wäre das halt, Normal. Oder man, man würde dann wissen, ah, okay, cool, der hat noch einen Militär-Background. Wow. So, ähm, das war zum Beispiel, so im Detail kamen immer wieder Unterschiede hervor. Oder es gibt eine Szene, wo, ähm, wo so eine Waffe versteckt ist im Schrank. Ja? Oder nicht versteckt, die liegt da einfach rum. Und ich immer dachte, na, die muss doch bestimmt in so ein Sicherheits-Case und so. <lacht> <lacht> Bis die Leute meinten, so, nee, nee, du kannst schon Du kannst so eine Waffe einfach so, liegt halt einfach so in der Schublade rum. Und da habe ich auch gedacht, echt, ja, seid ihr sicher? Und habe dann mindestens fünf Leute gefragt, äh, alle aus den USA, und die haben gesagt, ja, sorry, ist so, aber kannst schon so machen. Es wird niemand in Frage stellen, warum diese Waffe nicht in einem, in einem Case ist.
0: Es ist das, was du meinst mit verschiedenen Realitäten?
1: Ja, auch. Ich glaube, es gibt natürlich dann auch noch so eine anderen. Hollywood-Beauty-Realismus, ne? also ähm, was, was versteht man in Europa unter, wie sieht eine Frau aus, die nach 20 Jahren aus dem Knast kommt und wie ist die Hollywood-Version davon? Ähm, ich glaube, da, da würde man jetzt wahrscheinlich in Europa noch sehr viel äh, radikaler mit umgehen und hier ist es halt trotzdem noch ähm, ein Film mit einem Movie Star der gewisse Erwartungen dann doch zu erfüllen hat.
0: Wahrscheinlich auch, was Happy Ends und äh, Storyverlauf anbelangt. Ja, genau. Weil es auch für ein breiteres ja. Publikum einfach da sein muss und der europäische Kino ist, was das angeht, wesentlich radikaler.
1: Absolut, absolut. Und das war aber, das muss ich schon dazu sagen, ähm, das war von Anfang an die Maßgabe. Also bei besagtem Kaffee, hat äh, Graham zu mir gesagt, I want to make this film as accessible as possible to as many people as possible. Und da bin ich natürlich innerlich kreidebleich geworden und dachte so, warum zum Teufel redest du denn überhaupt mit yeah. mir? Also, wo, woher soll ich denn wissen, wie das geht? Und ich glaube jetzt irgendwie, wir haben Glück gehabt, dass Systemspringer von vielen Leuten geschaut wurde, aber das ist nun wirklich kein Blockbuster, der irgendwie ähm, versucht, für die ganze Gesellschaft irgendwie zugänglich zu sein. Ähm, und da war natürlich klar, ich lasse mich auf andere Spielregeln ein, die ich nicht beherrsche, wo dann natürlich meine Stimme zwar so ein bisschen mit reinfließt, das Ding aber ein Produkt ist und auch geworden ist. Also ich staune jetzt selber, weißt du, den haben am ersten Wochenende, haben weltweit, ähm, ich glaube, über 70 Millionen Menschen den Film zu Ende geschaut. So, Das ist, ähm, das ist, das ist natürlich totaler Wahnsinn. Und da kann ja nur sagen, okay, also da waren dann doch Leute mit am Werk, die genau wussten, wie das geht. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei. Und die europäische, rein europäischere Variante dieses Stoffes wäre natürlich eine andere gewesen, ist ja klar. Aber das war von Anfang an nicht das Ziel in diesem Fall.
0: Was hast du gelernt?
1: Uff, das ist also sehr, sehr viel. <lacht> das ist schwer, zwei Jahre ähm, zusammenzufassen. Weißt du, ich durfte von jedem einzelnen Gewerk, mit dem ich zusammengearbeitet habe, so viel lernen. Es fängt von technischen Sachen an. Da waren auf einmal so Kräne und so total ähm, die Dinge am Set, wie man da um dieses Klavier irgendwie rumfilmen konnte. Das habe ich ja noch nie wirklich gesehen, geschweige denn als filmisches Handwerk, überhaupt benutzen dürfen vorher. Ne? Wie viel gebaut wurde im Studio, wie viel Greenscreen, ne? ab und zu sieht es gut aus, ab und zu sieht man es ein bisschen mehr. Also wie geht man überhaupt mit sowas um? Ähm, natürlich, wie geht man mit der ganzen Politik bei, äh, bei sowas um? Wie geht man mit einer fünfmonatigen Covid-Unterbrechung um und plötzlich... Ähm, ist Sommer und nicht mehr Winter. Und plötzlich hat der eine Schauspieler eine Gesichtslähmung, die vorher nicht da war. Was machen wir damit? Und ähm, da war, ähm, ja, also ich glaube, ich schaue die nächsten zehn Jahre meines Lebens zurück auf diese Erfahrung und werde da jedes Mal ein bisschen was anderes draus ziehen.
0: Ich hatte es vorhin gesagt, worum es meiner Meinung nach in Anfolgwe begeht. Ähm, Korrigiere mich bitte, wenn du Sachen da auch noch gerne ergänzt haben möchtest. Also Schuld, Sühne, Erlösung, gesellschaftliche Vergebung wo lag dein Fokus bei der, bei der Inszenierung? Auf welchem Thema ganz speziell?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also klar, dieses Stigma ist natürlich irgendwie wichtig, aber das ist jetzt ja eher so, wie man ihr begegnet. Was mich so im Kern tatsächlich berührt hat, am meisten, ähm, ist die Beziehung zwischen Ruth und Katie. Und und dieses untrennbare Band zwischen den beiden und wie dann sozusagen alle Nebenfiguren doch irgendwie einen Teil von Ruth, einen Aspekt von ihr widerspiegeln. Und ich meine, ehrlich gesagt, ne, man muss schon sagen, für so ein Hollywood in Häkchen-Blockbuster, ja, also ist es eine Hauptfigur, die eigentlich eine Stunde lang nicht redet. Das ist schon ziemlich cool und, und, und auch wahnsinnig kompliziert, weil wie geht man damit um? Ne? Also dann könnte man sie natürlich noch viel mehr schweigen lassen, aber man muss dann die anderen sprechen lassen. Und irgendwie dieses, ich fand das total ähm, herausfordernd, wie man, wie man eine so verschlossene... Figur erzählt, die sich dann so ganz graduell über zwei Stunden lang immer weiter öffnet, 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 bis dass der Riss in dieser harten Schale so groß wird, dass es wie so ein Vulkan explodiert und alles aus ihr rausbricht, die Wahrheit aus ihr herausbricht, die ganzen unterdrückten Gefühle herausbrechen. Das war so ein bisschen mein, mein, mein Inszenierungsbogen. Und während dieser extrem verschlossenen Phase wie können die Nebenfiguren eben alle die Hauptfigur irgendwie zum Schillern bringen?
0: Für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, ähm, Ruth und Katie, das sind quasi, also Katie ist die kleinere Schwester von der Hauptfigur. Genau. Ähm, die Sarah Bullock spielt. Aber mehr wollte man gar nicht verraten, weil dann würden wir wahrscheinlich mit jedem Satz mehr verraten, als wir sollten.
1: Ja, ach naja, man kann schon sagen, sie kommt nach 20 Jahren wegen Polizistenmordes aus dem Gefängnis und sucht ihre kleine Schwester, die damals adoptiert wurde. Und ähm, sie hat nichts mehr von ihr gehört und weiß nicht, was passiert ist. Und sie ist ja im Prinzip eine Mutterfigur für sie. Es gab keine Eltern. Also sie hat die Kleine großgezogen.
0: Genau, was ich meinte, ist die Beziehung der beiden, wie die sich entwickelt, dann, äh, weil das ist dann auch interessant zu sehen. Ja. Yeah. Gerade dann zum Schluss und da soll man, sollte man, glaube ich, am wenig, ganz wenig drüber eigentlich wissen. Ähm, es ist ja so, dass es den, gerade Frauen, wenn die wieder eingeliedert werden sollen, Stichwort Resozialisierung aus dem Knast, die es immer schwerer haben, gerade in Amerika, als Männer. War das, also das sind meine Informationen. Yeah. Ja. Ähm, Hast du das ebenfalls so wahrgenommen, bzw. so kennengelernt?
1: Ja, total. Und, ähm, und es war wirklich wahnsinnig traurig, so zu sehen. Also da gibt es eine ne große Diskrepanz. Ähm, Frauen verlieren ganz schnell ihr soziales Netzwerk, wohingegen Männer eher noch besucht werden im Gefängnis und ähm, irgendwie die Familie Kontakt behält. Ist es bei Frauen meistens so, dass wenn sie in den Knast kommen, danach, da kommt keiner mehr. Und das hat irgendwie mit gesellschaftlichen Tabus zu tun, dass Frauen nicht wütend sein sollen, keine Verbrechen ähm, begehen sollen. Und wenn sie das tun, dann sind sie irgendwie haben sie so versagt als, als Mensch. Und ich verallgemeine jetzt natürlich, aber je länger oftmals die Frauen drin sind, um, umso einsamer wird es, wenn sie wieder rauskommen. Und dann hat man halt ziemlich wenig Unterstützung. Man kriegt dann 40 Dollar sogenanntes Gate-Money, muss dann irgendwie den Bus noch nehmen in die Stadt, in so ein Halfway-House ähm, und trifft natürlich eigentlich erstmal nur andere ehemalige Insassen, denen man eigentlich aber nicht begegnen soll, wenn man noch auf Bewährung ist. also pff, Und dann soll man einen Job finden, darf aber eigentlich nicht arbeiten und keiner stellt einen ein. Also es ist wirklich, es wird den Frauen total schwer gemacht und deshalb gibt es auch ähm, extrem hohe Zahlen von Frauen, die dann einfach wieder im Gefängnis landen, weil das irgendwie dann doch der einfachst begehbare Weg ist.
0: In einem Film geht es ja auch im besten Fall auch immer darum, den Zuschauer mit einzubeziehen, also ihn über seine eigene Meinung zu dem Thema, was gezeigt wird, nachdenken zu lassen, dass er sich selbst reflektiert auch. Ist das etwas, das du beim Zynier Inszenieren immer im Hinterkopf hast?
1: Nee, ich glaube nicht. Also beim Inszenieren am Set bin ich wirklich tatsächlich so ein bisschen wie in so einer anderen Welt. Ne? Man schaut da auf einen kleinen Monitor. Ich, ich schaue tatsächlich lieber auf den Monitor als den Schauspielern jetzt wirklich in 3D zu. Das liegt einfach daran, dass die Kamera oftmals in einem anderen Winkel andere Dinge sieht. Und ich oftmals das Gefühl habe, wenn ich so direkt zuschaue, dann sehe ich was... Und merke danach aber, ups, wir haben es gar nicht eingefangen. Ähm und dann schaue ich auf diesen Monitor und merke dann so, wenn ich einem Schauspieler noch bei der Arbeit zuschaue, oder wenn ich einen Film schaue. Und wenn ich einen Film schaue, dann ist irgendwie, war das der richtige Take. Und dann kann man eigentlich auch aufhören, dann kann man weiterarbeiten. Also wenn sich wirklich, wirklich wie so, ja, wenn ich kurz vergesse, dass ich da an einem Set bin. Ähm die Zuschauer sind schon total wichtig, aber das ist wirklich eher so beim Schreiben oder im Schnitt, ne? dass, dass ich mir schon auch immer frage, was macht das mit jemandem, das zu schauen.
0: Also lässt du dich auf den Film so weit ein oder bist du da eher distanziert?
1: Das kommt auf den Film drauf an. Also ähm, doch, das kann bei einem guten Film schon passieren. so Bei Filmen, die man selber dreht, zwangsläufig, weil man sich natürlich über Jahre dann irgendwie tiefgreifend damit was beschäftigt. Also die ähm, Recherche von Systemsprenger, die wirkt sicherlich immer noch nach und wird es wahrscheinlich auch bis an mein Lebensende. Ähm, wenn ich einen Film schaue, kommt es total drauf, auf den Film drauf an. Aber ja, kann schon passieren.
0: Welcher Film war das, der dich persönlich da was heißt mitgenommen? Das hört sich dann immer so niederschmetternd an, als ob man drei Tage nicht mehr rausgehen möchte. Aber wo man wirklich lange nachgedacht hat, äh, auch über seine, seinen eigenen Umgang damit, mit dem Thema. Kann auch eine Serie sein. natürlich.
1: Ja, also ähm, Oslo 31. August ist so ein Film. Ähm, der hat mich schon irgendwie lange über... Äh, Drogen, <lacht> Suizid nachdenken lassen und irgendwie, ja, das ist ein Film, der der von der Stimmung her, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat mich schon nachhaltig beschäftigt. Aber es gibt viele. Also, das ist jetzt, glaube ich, gerade so das Erste, was mir einfällt, weil das, ähm, ich momentan an einem ähnlichen Thema arbeite und, und dann der Film immer wieder hochkommt.
0: Mhm. Bei mir war es äh, In America, der mich immer noch jedes Mal, ich weiß nicht, ob du den kennst, Samantha Morton, Patty Considine, ähm, von Jim Sheridan über ähm, illegale Einwanderer, irisch aus Irland nach ja. New York.
1: Ja, 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 den habe ich oh, vor ganz, ganz langer Zeit ja. gesehen. Der war, glaube ich, so
0: 2003, 2004 muss das gewesen sein, so um den Dreh, ähm, wo das dann auch um Tod eines Kindes geht. Und das ist natürlich dann immer ganz heikel, auch bei mir sowieso. Nee. Und äh, der Film muss ich wirklich auch sagen, der immer noch, wenn ich ihn auch jetzt wiedersehe, hält er immer noch nach.
1: Mhm.
0: Und das, das ist das Tollste eigentlich, was ein Film machen kann.
1: Ja. Ähm,
0: so lange, über so einen langen Zeitraum Gefühle zu verursachen. Ja. Als du zu dem Projekt gestoßen bist, zu The Unforgivable, äh, waren die Rollen alle schon vergeben?
1: Nee. Oder
0: hast du selber noch dann auch gecastet?
1: ja. Ja, ja, total. Also als ich ähm, dazu kam, da war nur ähm, Sandra besetzt.
0: Also du hast Viola Davis, D'Onofrio, John Berntl ähm, alle vorsprechen lassen? Nee.
1: <lacht> also, ähm, nee, also ähm, bei das, das läuft unterschiedlich. ne? Also Viola muss jetzt nicht zum Casting kommen. weil Viola ist. Das hätte mich so, gewundert, ehrlicherweise. Ähm, dass, 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 dass wir gefragt haben, ob sie Lust hätte, das Drehbuch zu lesen. Und ähm, irgendwann hat sie dann gesagt, sie macht es. Und wir konnten unserem Glück gar nicht fassen, weil das ja eine wirklich kleine Rolle ist. Die ist zwar total wichtig, aber... Es haben ja alle Nebenfiguren nicht viel Zeit, dadurch, dass da eh schon wahnsinnig viel passiert in den knapp zwei Stunden. Ähm, und es war aber unsere absolute Wunschkandidatin. Also ich hab, mit manchen gab es dann auch nur ne, mit den Brüdern oder sozusagen der jüngeren Generation oder so gab es dann auch ähm, Castings und Vorsprechen oder Konstellationscastings oder so, ähm, mit jetzt den größeren Rollen, also mit John Bernthal zum Beispiel, habe ich mich zum Kaffee getroffen, um einfach mal zu gucken, wie der so ist und ähm, wie wir so miteinander klarkommen. Also sowas, wenn das irgendwie ging oder mit Rob Morgan war es halt ein Zoom, weil wir nicht zusammenkommen konnten. Ähm, das war aber auch total schön, um so ein Gefühl fürs Gegenüber zu kriegen. Im Persön Persönlich ist es natürlich besser, aber ähm, so war auch, auch gut. Ging aber natürlich immer nur in Absprache. Ich konnte jetzt nicht einfach nur besetzen, wen ich wollte, sondern es musste quasi wie jede Entscheidung, die musste irgendwie dann auch abgenommen werden von, äh, von der Produktion. So, das waren die Spielregeln von Anfang bis Ende. Was wiederum ja auch in dem anderen System, in das ich dann hier gekommen bin und nach anderen Spielregeln mit tanzen darf, so auch klar ist.
0: Du hast jetzt Kino gemacht, du hast jetzt Streaming gemacht. Ähm, macht das Arbeiten für diese unterschiedlichen Medien einen Unterschied für dich?
1: Hm. Das, Ich glaube, da fehlt mir dann doch wieder die Erfahrung, um das analysieren zu können. Wie gesagt, das eine war jetzt ein familiärer Low-Budget-Film, das andere war jetzt hier eine Hollywood-Riesenproduktion. Was jetzt in meinem Kopf beim Inszenieren da nicht so großen Unterschied macht, ist, ist Kino oder Streaming. Das war einfach total andere Erfahrung jeweils. Deshalb ist es schwer zu vergleichen. Ähm, ich weiß, dass es jetzt zum Beispiel, wenn man sagen würde, wie war der Directors Cut im Vergleich zu wie ist der ähm, endgültige Schnitt geworden, dann war sicher die Fassung ähm, die wir da zuerst hatten, sehr viel langsamer ähm, und ein bisschen länger auch, 20 Minuten länger. Also jetzt nicht massiv, ist ja auch immer klar bei so einem ersten Schnitt, aber hatte irgendwie ein anderes Tempo, um da reinzukommen. Und da war dann aber oft auch die Diskussion, ähm, die wir hatten im Kreativteam, sage ich mal. Ähm, wie kriegt man gerade bei so einer Geschichte, wo die Hauptfigur nicht redet, die Leute aber doch dazu, dran zu bleiben, weil es jetzt nicht so, sie haben eine Kinokarte gekauft und lassen sich jetzt eh drauf ein und der Act wirklich aus dem Kino rauszugehen ist halt ein anderer als beim Fernseher umzuschalten. Oder ähm, so so sind dann eher so Schnittrhythmusgespräche geprägt, ähm, aber jetzt für die Inszenierung unbedingt am Set nicht so sehr.
0: Das ist interessant, weil ne, man muss ja auch ein bisschen, auch gerade am Anfang, dass die Leute nicht wegseppen ne, muss man dann ja auch wahrscheinlich auch noch an, andere Akzente setzen. Aber wenn du einen Film für Streaming oder fürs Kino drehst, ähm, entweder er wird auf einem großen Leinwand gezeigt oder halt zu Hause. Ist das für einen Filmemacher, für eine Filmemacherin nicht, macht das nicht auch einen Unterschied?
1: Klar, das macht natürlich einen Riesenunterschied. Also ich war jetzt gestern zum Beispiel in Dune, hier im Kino und ähm, ich hätte mir, also es hätte mir das Herz geblutet, Ja, hätte ich den zu Hause hier auf dem Fernseher, hätte ich mir auch angeschaut, weißt du, weil vor allen Dingen, da ich ja jetzt mit Joe und Hans irgendwie zusammenarbeiten durfte und es einfach so großartig war, das sind irgendwie so tolle Menschen und so tolle Künstler und ähm, ich weiß, wie lange die an Dune gearbeitet haben und das war zum Beispiel, also das hätte ich mir überhaupt nicht verziehen, da zu sagen, hey Joe, ich habe übrigens Tune gesehen auf dem Fernseher zu Hause, sondern das war dann klar. Natürlich gehe ich ins Kino, um diese audiovisuelle Erfahrung zu haben.
0: Nächstes Jahr geht es mit Tune 2 dann weiter, was das Drehen anbelangt. Insofern äh, kannst du dich ja dann schon freuen, in wahrscheinlich in zwei oder drei Jahren, dass er dann rauskommt. Genau. <lacht> Hast du, wie, wie verfolgst du die Diskussion Kino versus Streaming?
1: Mm. Nee, ich verfolge das nicht so ähm, direkt, weil ich stecke da irgendwie auch zu sehr drin. Ja? Also für mich war die Erfahrung mit Netflix toll, weil wir wirklich extrem viel künstlerische Freiheit hatten. So. Für mich war aber auch die Erfahrung vorher bei Systemsprenger mit dem ZDF total toll, weil wir ganz viel künstlerische Freiheit hatten. Also irgendwie die künstlerischen Entscheidungen, die dann getroffen sind, über die man sich streiten kann, die sind in einem Kreativteam getroffen worden aber nicht, weil uns Netflix irgendwas vorgeschrieben hat, wie es zu sein hat. Ne? Und das ist jetzt eher sozusagen, das sind natürlich die Dinge, die mich direkt betreffen. Ähm, ich weiß, dass ja in Deutschland auch ganz viel darüber geredet wird, die Beteiligung von Fernsehsendern bei Kinoproduktionen, die Einflussnahme von Redakteuren, Redakteurinnen und so. Ja, meine ganz persönliche Erfahrung ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Deshalb denke ich dann auch immer, ich muss mich da so ein bisschen raushalten, weil die Kolleginnen haben mit Sicherheit einen guten Grund, sich aufzuregen. Das kann ich mir total gut vorstellen. Aber dadurch, dass meine Erfahrung so eine andere ist, weiß ich nicht. Ne? Und, und jetzt auch mit Kino versus Streaming irgendwie. Ich liebe das Kino auch, aber wir sind halt auch gerade in der Pandemie und es ist eine schwierige Entscheidung zu sagen, ich setze mich da jetzt in einen geschlossenen Raum mit Leuten ohne Maske. Ich habe das jetzt für Dune gemacht. So Würde ich das jetzt dreimal die Woche machen, obwohl ich es legal dürfte? Ich weiß es nicht. Ich bin schon auch dankbar, dass ich so viel tolle Sachen zu Hause gucken kann. Ich habe einfach ein kleines Baby hier und die Risikoabwägung. Also es ist kompliziert, gerade zusammen mit, ähm, mit Corona in dem Ganzen noch. Ne? Und, und natürlich schlägt mein Herz fürs Kino. ist ja gar keine Frage.
0: Wobei man halt manchmal auch mal sehen muss, denke ich jedenfalls, viele Filme, die im Streaming laufen, würden niemals fürs Kino produziert werden.
1: Ja, absolut und auch, weil es ist wirklich so, dass zum Beispiel hier jetzt in Amerika haben die Leute früher nicht unbedingt so eine Kultur, anderssprachige Filme zu schauen mit englischen Untertiteln. Die vielen, die intellektuellen Leute auf jeden Fall, ja, aber jetzt nicht die breite Masse und das hat sich auch wirklich geändert durch Streaming, ja, also da kommt jeden Tag, wenn man irgendwie mit dem Hund spazieren geht, kommen Leute und sagen, hey, ich habe da so eine deutsche Serie gesehen, Dark, und die war ja total spannend, oder jetzt gucken sie Babylon Berlin, oder Leute reden über Squid Game, oder, also da, da passiert plötzlich ein ganz anderer kultureller Austausch in ganz viele Richtungen und nicht nur ein kultureller Export. Und ähm, das ist spannend, ja, und es ist natürlich auch total spannend, wir haben jetzt diesen Film gemacht, und den kann man lieben oder man kann ihn hassen. Und das ist auch alles in Ordnung so. Fakt ist, dass der Film von so vielen Millionen Menschen um den Globus geschaut wurde. Und wir haben dann so Listen bekommen, auf welchen Ländern in welchen Ländern der ähm, auf Platz 1 ist. Und das ist wirklich total verrückt, weil es geht dann von Südkorea über Belize, Argentinien, Israel, Russland. Ja, irgendwie denkt man sich so, wow. Und das in einem Wochenende. Ähm, das ist natürlich schon... Spannend, es ist auch völlig gleichzeitig absurd, weil du kriegst nichts mit. Du sitzt <lacht> zu Hause in der Küche und schaukelst das Baby und denkst dir so, aha, okay, hm, schauen jetzt wohl viele Leute den Film. Ne? Du hast nicht die Erfahrung wie auf einem Filmfestival mit einem Publikum direkt. so. Das ist alles einfach sehr surreal, aber ganz großartig auch.
0: Wenn du so auf die Kinostartlisten guckst, ähm, gibt es etwas, was dir da fehlt? Welche Geschichten werden aus deiner Sicht zu wenig erzählt? Puh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ne? Also ich sehe ja immer nur von Projekt zu Projekt, warum mich irgendwas fasziniert, das ich gerne aufschreiben möchte. Und das sind dann schon Geschichten, die mir fehlen im Kino. Also ich habe wirklich im Kino einen Film vermisst über ein wütendes kleines Mädchen so das ist einfach total nicht nur wütend ist sondern wirklich auch gefährlich ist und aggressiv und ich habe immer gedacht dass das fehlt im Kino so ähm, im Großen und Ganzen kann ich das nicht sagen ich kann es nur individuell sagen ob mir irgendwie ja ich will jetzt natürlich auch nicht spoilern woran ich gerade arbeite <lacht> weil ich immer so langsam an den Dingen arbeite und einen historischen Stoffschreiber, der, in dem ich schon irgendwie zwölf Jahre versuche rumzudoktern und mich irgendwie nie auf den Hosenboden setzen kann. Aber das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die mir, die mir so fehlt im Kino. Die ich mir wünsche, dass sie mal erzählt wird und es hoffentlich auch irgendwann machen kann.
0: Also du schreibst auch gerade fürs Kino? Ja. Oder für Netflix?
1: Nee, nee, ich schreibe fürs Kino
0: dann sind wir gespannt, was da uns erwartet demnächst. Oh, das
1: wird nicht dauern. <lacht> <Das> wird, <lacht> das, das wird, ich bin da nicht so schnell.
0: Aber vielleicht kommt ja noch Netflix zwischenzeitlich mit einem anderen Projekt um die Das Sitzung. kann gut
1: sein. Oder auch ein anderes Kinofilmprojekt, ist gerade in Arbeit, was wir vielleicht nächstes Jahr im Norden von Schottland drehen, was ich dann auch adaptiere, aber anhand eines Romans. Also dass es jetzt nicht so komplett aus mir selber herauskommt, aber es gibt schon auch so ein, ein, ein Herzensprojekt, was genau in Deutschland in 60er Jahren angesiedelt ist. Und das wird es dann hoffentlich auch irgendwann geben.
0: Musst du dich da manchmal kneifen, wenn du sagst, mit Systemsprenger war schon extrem erfolgreich. Jetzt the Unforgivable hat schon. Und jetzt kommen plötzlich Leute auf dich zu, noch mehr und wollen mit dir zusammenarbeiten.
1: Ja, ähm, das ist natürlich irgendwie ein bisschen schräg, weil, ähm, ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich irgendwie meine Arbeitseinstellung oder sowas verändert hat in den letzten 20 Jahren oder nicht ganz, in den letzten 15 Jahren. Ähm, nur jetzt hat das irgendwie plötzlich eine andere Sichtbarkeit. Ne? Aber Und vorher haben sich die Leute halt überhaupt nicht dafür interessiert. Nicht die große Masse oder viele Produzenten nicht oder so, ähm, was ich da so mache oder beim Doc-Film und, ähm, und auf einmal schon und wie geht man damit um und es macht ja auch Sinn, aber ich kann ja auch dann doch gar nicht so viel lesen, weil sonst kriege ich irgendwie die Sachen, an denen ich arbeiten will, überhaupt nicht mehr hin mit zwei Kindern und Familienalltag ähm, das heißt, es muss, man, muss ich irgendwie noch so lernen, wie ich damit umgehe, weil gleichzeitig bin ich auch mal so neugierig, was die Leute dann eigentlich so machen und woran sie arbeiten und ähm, ja, also ähm, es ist natürlich ganz, ganz toll, aber tatsächlich auch manchmal so ein bisschen überfordernd. Ähm, das muss ich, glaube ich, noch lernen, wie man, wie man das besser handelt weil ich lese dann tatsächlich immer so Drehbuch habe es ganz zu Ende, selbst wenn ich nach Seite 10 weiß, das wird auf jeden Fall jetzt nicht mein nächstes Projekt, aber irgendwie weiß ich halt, wie viel Arbeit in so einem Drehbuch steckt und dann will ich schon doch, glaube ich, alleine aus, aus Respekt zum Autoren oder der Autorin dann doch zu Ende lesen und gucken, wohin die dann gegangen sind mit der Geschichte und das ist halt einfach schlichtweg nicht möglich. Ne? Also das sagt auch. Meine Agentin, die ja, eine gute Freundin auch ist, immer noch <lacht> so, machst es dir doch nicht so schwer. Ähm, aber das ist leichter gesagt als getan, wenn man dann irgendwie dann doch so Geschichten so liebt. Ähm, ja, das lerne ich gerade.
0: Vor allen Dingen, wenn man auch, glaube ich, weiß, woher man selber kommt. Ne? Weil irgendwann hat auch einer ein anderer mal sein eigenes Drehbuch gelesen ähm, und hat daran geglaubt, das zu produzieren. genau.
1: Und das ist nämlich, das ist total richtig, was du sagst, es ist nämlich total schwierig, mit so einem Drehbuch rauszugehen, weil das ist ja eh nie so richtig fertig. Und es gibt immer Dinge, die man ändern möchte. Und das ist ein wahnsinnig verletzlicher Prozess. Und wenn dann jemand einfach sagt, so nee, mach ich nicht, finde ich blöd, ciao. Und man denkt so, oh. also am Anfang habe ich sogar bei jeder Absage noch so eine, halbseitige E-Mail da, dazu geschrieben, was ich aber dann toll fand an dem Buch, ähm, weil ich dachte, man kann die Leute ja nicht so unmotiviert irgendwie zurücklassen und das geht jetzt halt tatsächlich einfach nicht. Das ist auch total, also dann, dann, dann kriege ich selber überhaupt nichts mehr hin. Aber es kommt mit genau der Erfahrung. Also schreiben finde ich echt schwierig und auch viel schwieriger als inszenieren. Ähm, und das... Das wird oft nicht gesehen und zum kreativen Schreibprozess gehört auch dazu, dass man manchmal erstmal Blödsinn aufschreibt und dann in der Überarbeitung wird es erst besser ne? und dass man Leute braucht, die da auch zwischen den Zeilen lesen können. Ähm, ja, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes, so ein Podcast für sich.
0: Wie haben diejenigen äh denn reagiert, dass sie plötzlich dann so, so eine lange Absage und auch eigentlich doch so eine positiv gestimmte Absage bekommen haben? Weil das sind ja auch gerade die Amerikaner nicht wirklich gewohnt.
1: Ach, ganz gut. Also ich glaube, ja, die haben sich halt ein bisschen gewundert. Und ähm, in, man hört dann meistens auch, ich höre hör, hör dann nicht mehr so viel zurück. Also manchmal sagt dann jemand noch, okay. danke, dann vielleicht beim nächsten Mal oder so. Oder ähm, schön, dass wir dann doch so nah dran waren, dann schicken wir vielleicht nochmal was. Bisschen anderes, aber meistens endet dann auch die, die Kommunikation damit.
0: Liebe Nora, vielen, vielen Dank. Ja, gern. Dass du dir heute Zeit genommen hast mit zwischen den äh, familiären Verpflichtungen. Ja, gern. <lacht> und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Vor allem jetzt erstmal ein schönes, entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Start und einen gesunden Start vor allem ins neue Jahr.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Und ja, vielen Dank für die schönen äh, Fragen. War ein, war ein super Gespräch.
0: Freut mich sehr. Alles klar. Dann viele Grüße nach L.A. und dann hoffentlich bald mal in Person.
1: Ja, hoffe ich auch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.